0: Сегодня у нас рубрика «Детско-родительские отношения», и говорить мы будем о том, как понять, что у ребенка произошла психотравма, а именно болезненная реакция на то или иное событие. Причем сразу хочется обратить внимание не на то, что это было разово, а на то, что очень часто это происходит систематически. Понимаете, в чем дело? Не то, что вы застряли в лифте, его покусала собака или очень сильно наказала воспитательница, хотя это мы тоже будем обсуждать, но и систематическая история. Например, буллинг в детском саду или школе, да? Это происходит каждый божий день. Или же, например, странное отношение с отчимом, о которых вы, возможно, не догадываетесь в тот момент, когда вы отсутствуете. Или же что-то происходит в его отношениях с няней или бабушкой. То есть, где это систематически ребенок подвергается... То или иному тому или иному давлению со стороны взрослого да? а мы можем этого не знать соответственно давайте посмотрим как определить особенно что касается маленьких детей то да, со детсадовского возраста когда ребенок еще сам не очень понимает что именно произошло и происходит и что он по этому поводу чувствует. и вы как взрослые должны обязательно это продиагностировать по его прежде всего поведению. давайте посмотрим что происходит с поведением Оно прежде всего всего очень сильно меняется невозможно себе представить, что с ребенком что-то произошло или происходит и он никак не реагирует он реагирует и показывает только наша задача это считать быть внимательным а не розово очкастым родителем который говорит какое все прекрасное почему часто родитель говорит о том какое все прекрасно да потому что если он увидит что что-то произошло ему с этим придется что-то Делать. понимаете в чем дело а что с этим делать иногда не очень понятно соответственно родитель бессознательно выбирает не замечать и воспринимать ситуацию как будто бы все очень даже мирно ладно и складно понимаете возможно нужно разводиться с этим человеком который издевается над ребенком возможно нужно избавляться от этой няни. но человеку непонятно маме непонятно как искать новую вроде к этой она привыкла да и лен расставаться с бабушкой, потому что бабушка очень неадекватно себя ведет в силу там, самых разных процессов, да, возможно, органических, уже связанных с определенным возрастом. Я имею в виду расставаться с точки зрения того, что она выполняет функцию няни. То есть она сидит с ребенком, и вот она воспитывала вас таким образом, допустим, очень жестоко или очень манипулятивно, ну и так далее. Да? И сегодня вы не можете перевоспитать свою маму или свою свекровь, Просто по той простой причине, что человеку 70 лет, и она, в общем-то, не способна меняться. Психика очень ригидная, очень уже такая сформированная, жесткая, консервативная, соответственно. Она продолжает делать вот такие патологические, привычные, очень паттерны да, поведенческие реакции. Соответственно, вас это не устраивает, это травмирует ребенка, и, возможно, придется с ней расстаться. Но для того, чтобы, в общем-то, так вот, эту... Эту особенность не всегда хочется заметить Потому что уж так удобно, когда мама забирает ребенка из садика Когда мама готовит ему, разогревает обед или там ужин Это так удобно уехать куда-то на Мальдивы Оставить ребенка на две недели с мамой Это так удобно, это так удобно И так не хочется видеть, что это может травмировать ребенка Соответственно, вот сейчас мы такую очень актуальную тему поднимаем Поэтому я призываю вас видеть эти ситуации Видеть эту реакцию ребенка да, и как можно скорее ее разрешать. Давайте посмотрим, что именно может происходить. Ну, Во-первых, ребенок может замыкаться, то есть он перестает разговаривать или становится очень пассивным, говорит «мало» или «напротив» начинается какая-то странная расторможенность он прыгает бегает и это очень ему не характерно и очень несвойственно, да? какие-то частые истерики слезы на пустом месте то чего также ранее не наблюдалось далее вы замечаете что ребенок может описаться или обкакаться и это может быть не только допустим ночью но и днем что вообще было бы очень странным для него да? вдруг раз непонятно с чем чего вдруг ребенку 3 или 4 года в жизни не описывался, и вдруг на тебе описывался, просыпается после обеденного сна, да, он описывался, или просыпается с утра, описывался, или я еще что говорю, что может быть, да, описывался в момент игры, просто не заметил, да, или обкакался, да. Соответственно, вот этот инурез, инкапресс. вот эти вещи мы должны с вами отследить. Дальше, что мы можем, на что мы можем обратить внимание? Ребенок начинает очень много есть, то есть такой неуемный аппетит. Начинается какая то лавинообразное потребление сладости. Раньше он был к ним равнодушен, просто вот это засовывает в себя. Да? Соответственно, или же напротив, ребенок отказывается от еды, не хочет есть. Отказывается даже от тех продуктов, которые раньше доставляли ему радость. Вот это его любимая сосиска проклятая с каким-нибудь, допустим, или наггетсы ужасные в Макдональдсе, и вдруг даже их... Он не хочет есть что произошло не очень понятно это должно наводить нас все-таки на какую-то на какое-то размышление на какие-то мысли с чего вдруг что этому предшествовало почему он таким странным образом начинает себя вести да? дальше ночные кошмары очень это характеризует то что происходит в течение дня ребенок ранее спал спокойно сейчас сон прерывистый поверхностный с яркой возбудимостью с криками визгами он может видеть что-то что в кровати какие-то рыбки, мертвые голуби, что кто-то пришел, кто-то зашел, кто-то с ним лежит. Он может там, не узнать вас, да? как будто бы это такой сомнамбулизм вот начинает вдруг происходить, не очень понятный, откуда это все. Соответственно, вот такие ночные кошмары начинаются. Он может вам рассказывать, что вот, что-то пришел, какой-то огромный снежный человек, и этот снежный человек, он вот со мной меня украл, он меня куда-то потащил. И такое вот жуткое какое-то сновидение может вам воспроизводить. Да, это тоже неспроста. Безусловно, может получиться так, что вот он просто мультик какой-то на ночь посмотрел, перевозбудился. Да, это мы с вами понимаем. Но почему он раньше так на эти мультики не реагировал? Понимаете, да? Потому что, опять же, мы должны понимать, что дети очень разные, особенности вообще психического развития разные. Нервная система у детей также очень совершенно разнообразна. Поэтому один ребенок имеет эту гипервозбудимость, впечатлительность, да, такую повышенную, какую-то лобильность псих психологическую. Соответственно, мы понимаем, что да, его возбуждаются подряд, он плачет от всего, он а, перед. Буквально все его впечатляет, и очень-очень у меня мальчик такой мнительный, мы уже знаем. Потому что невропатолог нам сразу это диагностировал, когда ребенок родился. Ой, ребеночек с повышенной возбудимостью. Все это соответственно, мы уже это понимаем. Но если было все в порядке, если она все было вообще абсолютно адекватно, да, и вдруг происходит какое-то, и вдруг, хотя психологическая травма может произойти как у гипервозбудимого ребенка, так и у ребенка с абсолютно здоровой, абсолютно спокойной психикой, да? Соответственно, и в том, и в другом случае. Опять же хочу вернуться к очень важному моменту. Одна и та же ситуация может по-разному сказаться на разных детях. То есть один ребенок будет воспринимать я не знаю, крик женщины-воспитательницы как ни в чем не бывало, а другой начнет проявлять какие-то невротические вздохи, начнет проявлять какие-то тики, вот опять же к ним, к симптомам, на которые стоит обратить внимание. Вдруг ребенок задышал вот так, как будто бы ему не, вдох, не вздохнуть, да, вот такая гипервентиляция, не надышаться, как будто бы ему. Вы на это тоже обращаете внимание? Вдруг появились какие-то лицевые тики или просто телесные какие-то подергивания, которых не было раньше, вы также обращаете на это внимание или же появились какие-то навязчивые движения, которых он не делал раньше. Ну, например, вот он прыгает по этим каким-то странным клеточкам, да, и он не может не наступить там, и он должен наступить на каждую клеточку или не должен на нее наступить, то есть он фокусируется, на значит. Он трогает какие-то стены, предметы, что-то там про себя проговаривает, то есть создает уже такие внутренние ритуальчики, да, при помощи которых он пытается справиться на самом деле с этими страхами, справиться с этой тревогой, которую он не Понимает. Есть какой-то дискомфорт, но дифференцировать он это как-то осознать, просканировать ребенка очень сложно да, в силу того, что он это еще просто в целом не способен делать, Все, он не может это обозначить, он не может вывести это в поле осознанности, он не может это донести до вас, что конкретно. С ним происходит. Соответственно, ваша задача на это смотреть. Далее могут быть такие реакции, как навязчивое зевота. Вот он изевает, 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 изевает. Это тоже способ справиться со стрессом, способ справиться и снизить уровень своего телесного и психоэмоционального напряжения. Вы также фокусируйте на это внимание, да? если вдруг такое происходит. Следующий момент может проявляться какое-то заикание. Все было в порядке, говорил себе спокойно, вдруг что-то такое появилось нехарактерное в речи. Также речь стала медленной или наоборот скоростной. Да? Речь просто в целом стала очень зажатой и странной. Опять же. Следующий момент, на который мы обязательно должны обращать внимание, он может начать что-то у нас грызть грызть ногти, ручку, грызть какие-то предметы, выдергивать волосы свои, ковыряться в голове, ковыряться до крови, формировать какие-то болячки. Может проявляться та самая трихотиломания, трихофагия. Он может сгрызать эти волоски. Дальше он может насасывать ребенок пальцы. Не сосал, не сосал, вдруг засунул палец и давай насасывать. В момент засыпания или в момент просто в течение дня. Раз задумался, засунул палец и давай его насасывать. Может в итоге засовывать два-три пальца целую руку может насасывать ребенок да обсасывать всю всю всю, всю, всю всего себя также мы обращаем внимание на самоповреждение ребенок может начинать себя бить по голове никогда раньше такого не было вдруг появилось, да? наносить себе какие-то увечья обжигать себя может быть даже случайно вдруг начинается такая история то себя обожжет то ударит как-то то ножом как-то себя порежет то бритву возьмет то может и ножницами как-то что-то себе откромсать как будто бы вроде бы специально а может быть и на Намеренно. Но и в том, и в другом случае специально, намеренно, и в том, и в другом случае мы непременно должны на эти вещи обратить внимание. Следующий интересный поведенческий момент, на который обязательно нужно обратить внимание – взаимодействие с другими детьми. То есть он может быть проявлять агрессивность. Ни с того, ни с сего начинается какая-то драка, он начинает проявлять вот такую задиристость, толкать кричать, обзывать других детей, да, бить их как-то по голове какими-то игрушками, провоцировать и инициировать те или иные какие-то бесконечные конфликты. Вот на эти вещи также стоит обращать внимание. Или же напротив идет какая-то жертвенная пассивность. Он не хочет играть с другими детьми, страница этих детей, да он или она убегает от всякой активности, социальной вовлеченности, и вот погружается все больше и больше в такую интроверсию, уходит в себя, аутично закрывается от внешнего мира и играет уже сам с собой. Да? Вот такие вот интересные вещи. Все то же самое со взрослыми. Да? То есть он взаимодействовал одним образом. Вы призывали его, давай поиграем, он с вами играл. Или он мог, мамуль, давай поиграем. А тут не очень понятно. Следующий очень важный диагностический момент – это игры Вы обязательно наблюдаете за играми вашего ребенка Что в них поменялось? Вдруг ни с того ни с сего он начинает избивать игрушки, к примеру Или он начинает их инициировать, как-то какую-то инициировать странную сценку Например, сексуального взаимодействия, с чего вдруг? Он начинает рисовать, и это тоже яркая диагностика в нашем случае с вами. Мы можем даже попросить его что-то порисовать, да, и наблюдаем, что он рисует. Какой выбор цветов он берет, да, красные, яркие, или он выбирает темные тона, мелкие штрихи или что-то другое, более, более ровное или более плавное. Мы также на это, на все смотрим. Например, дети, которые пережили военные события, смерть близких, они эти вещи отыгрывают, потому что детская психика, помогает им при помощи проекции, при помощи игротерапии, о которой им никто не говорил. Да? Но вот такая попытка справиться с тяжелыми эмоциями, попытка отреагировать их, да? а ребенок начинает ее проигрывать в тех или иных сценках. Вот он играет в этот пожар, в эту войнушку, в это насилие, играет, 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 играет. До тех пор, пока психика не придет более-менее, не адаптируется к этому событию, не переводится, это все, да, частично примет, частично что-то будет вытеснять. Ну, в общем, это такой очень прекрасный психотерапевтический способ, как арт-терапия, да в работе с ребенком следующее видео следующее, в следующую среду мы будем потихонечку разбирать что именно с этим делать причем не только относительно детей но и взрослых то есть мы посмотрим способы работать с способы работы с психотравмирующими какими-то последствиями, да, как ребенка и как и взрослого выводить из этого состояния Сейчас я пока бы говорила и акцентировала ваше внимание на том, что именно происход может происходить с ребенком, на что нужно обратить свое внимание точно так же допустим в отношениях со взрослыми людьми вдруг ребенок ходил 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 допустим на гимнастику или куда-либо в другой кружок и в какой-то момент не хочет туда ходить не хочет он очень сильно изменился да и хоть и избегает вот этого воспитателя или вот этого тренера вот этого учителя и вы понимаете что с этим человеком явно что-то произошло то есть этому событию что-то предшествовало с этим что-то сопряжено понимаете такой ли вы видите, что в присутствии этого человека, взрослого, ребенок ведет себя нехарактерным образом, странным. Между ними что-то странное такое происходит. Да? Соответственно, тоже можно и нужно обратить на эти моменты вот такое. Внимание, друзья мои, видите, вот так. Я же вообще-то детский психолог на минуточку. Вообще-то, да, я с детской кафедрой Ну, вот так получилось, что со взрослыми людьми мне нравится работать больше Просто я подумала о том, что очень интересно с точки зрения обучения Именно идти на детей И, кстати, я вам это настоятельно рекомендую Кто учится в университете, особенно в моем СПБГУ У вас будет на клинической психологии У вас будет потом выбор, да, дальше куда пойти Будет выбор пойти в кризисы на, клини... на просто психотерапия, да? просто терапия, консультирование, или на детей. Я вам предлагаю идти на детей, потому что Терапия у вас и так будет, это и так база, правильно? Чтобы, зачем отдельно идти на консультирование? Но и так у вас будет. Кризисы тоже это нечто, что у вас будет включено. Но это можно так догнать, да, доверстать. А вот дети, это настолько, все мы были дети, это настолько базово, это настолько важно, это такие как бы истоки, и зачатки, и это так интересно, вот даже вот с теоретической точки зрения, как оно все происходило. Потом не обязательно с этими детьми работать, но ну, не обязательно, я вот особо с ними не работала, да? мне просто больше, гораздо нравится работать с родителями, это намного эффективнее, нежели работать с детьми, потому что в данном случае намного важнее поработать с родителем нежели просто постфактум помогать ребенку а потом ребенок идет опять к этому родителю который начинает его уродовать соответственно лучше бить сразу в десятку в родителя он и является в данном случае нашей терапевтической мишенью, а не ребенок ребенок это уже как бы симптом семьи симптом всей этой дисфункциональности которая происходит в данном случае поэтому вот семейную терапию я люблю а непосредственно работать с детьми это такая история непростая, сложная. Поэтому я вот смотрю с таким даже трепетом и вот каким-то пиететом на детских психологов, что они отдали вообще свою жизнь вот какому-то как будто бы даже служению. Да? Вот работу с детьми. Удивительно, как у них, вот, опять же, я смотрю на педагогов в школе, на, воспитателя, на воспитателей, да, думаю, боже, как, как, как они это все выносят, то, что я, например, ну, я, мне тяжело, вот, признаюсь, мне тяжело. Так что вот такая вот история, что касается наших с вами детей. Моргенштерн, кстати, посмотрела я вчера интервью частично, вы мне многие прислали, что Моргенштерн, мой фанат, слово в слово говорит вообще все из моих видео, а признаться не хочет в том, что Алишер, признайся уже наконец, что ты меня очень сильно любишь и смотришь, так как я прямо слышу свои слова, вообще в твоих, из твоих уст слышу, Алишер, свои слова. Поэтому если ты скажешь мне, что ты меня любишь, мне будет очень приятно. И очень неприятно, что люди скрывают. Я же вам уже рассказывала, да, мне пишут очень много известных людей. И вот я, 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 я там спрашиваю, говорю, давай, пожалуйста, приходи на консультацию. Просто напиши в Инстаграме, что ты любишь Веронику Степану. Ну нет, не могу, не могу, не могу, не могу, не скажу, не скажу. Я говорю, ну тогда иди в жопу. Пошел ты в жопу. И, и посылаю в жопу, потому что мне это очень неприятно. Понимаете? Когда человек где-то тайно там в уголке меня любит. Я хочу, когда меня... Люблю, когда меня любят открыто, а не тайно. Это, кстати, платье у меня такое. Ну, вставать уже не буду. Такое оно ну, прикольное, интересное платье. Вы, кстати, заметили у меня сережки? Вот мои сережки. Это я купила в домике Фриды Кала Такие сережки прикольные. Как будто бы это палитра. И тут красочки такие Ладно, мои любимые, вы помните, да, что завтра, мы, завтра у нас четверг, мы разбираем «Игра в кальмара». Поэтому поторопитесь, кто не успел этот сериал посмотреть. Я вас целую, мои любимые, и обнимаю. Кстати, хочу вам напомнить о том, что у меня вышла новинка, моя книга. Прекрасная, такая очень полезная энциклопедия жизни, в которой рассматриваются самые разные житейские вопросы. Эта книга ответит на то, что у вас вот мучает, мучает, вы не понимаете, как с этим быть, и после того, как вы откроете эту книгу, вы как раз найдете именно этот вопрос, что делать в этой данной конкретной ситуации. Ссылочку на свою книгу я оставлю внизу под видео в описании.